0: Всем привет! Меня зовут Алексей и вы слушаете подкаст «Лёха с автобусом». И сегодня со мной у микрофона Александр. Привет! Издавна кошки занимают почетное место рядом с человеком. Мурки популярны во всех странах и на всех континентах. Их любят и уважают, а некоторые даже обожествляют. Тема этого выпуска – кот или кто сказал мяу?
1: До недавнего времени ученые полагали, что о одомашнивание кошек началось 9,5 тысяч лет назад. Однако принципиально новое исследование, опубликованное в одном знаменитом журнале, выдвинуло теорию о том, что история и происхождение кошек в качестве друзей человека уходят корнями гораздо глубже – примерно на 12 тысяч лет лет. Люди начали приручать дикую кошку, когда занимались земледелием, и грызуны всячески наносили урон пищевым запасом. Некоторое время считалось, что о одомашнивание кошек началось в Египте, а уже затем перешло в Европу. Прямым предком домашней кошки считается дикая степная кошка, жившая в Африке.
0: На Руси своих кошек не было. Они к нам точно понаехали, как гастробайтеры. Предположительно, на кораблях вместе с моряками. И распространялись они постепенно через территории современной Болгарии, Румынии и Греции. Древнейшие останки кошек на Руси относятся ко второму-пятому векам нашей эры. Они были найдены на территории Кировоградской, Одесской и Черкасской областей. И по этим археологическим находкам становится понятно, насколько кошки в то время были редким животным. В шестом-седьмом VI веках кошки появились в Скове и Ярославле, а в седьмом и девятом веках в Старой Ладоге и Среднем Поволжье.
1: Языческая Русь не меньше египтян превозносила кошек и придавала этим животным большое значение. Кот считался одним из священных животных, сопровождавших бога Велеса. Кота наделяли почетным статусом хранителя нового очага, а еще его считали проводником в потусторонний мир. После принятия христианства языческий бог Велес был забыт. На смену ему пришел покровитель скота, святой Власий, а прозвище Васька стало самой популярной кличкой для котов.
0: Императрица Екатерина Великая пожаловала котам, работающим в Эрмитаже, статус охранников картинных галерей, велев разделить котов на комнатных и подворных – в комнатные попали те, кто отлично ловил мышей и при этом обладал красивой внешностью. В основном это были русские голубые коты. Кстати, коты по-прежнему служат в Эрмитаже. У каждого такого животного есть свой ветеринарный паспорт, миска и корзинка для сна.
1: Есть огромное количество интересных историй, связанных с котами. По мне, одна такая история заслуживает особого уважения. Эта удивительная история берет свое начало в городе Мурманск. Он расположен за Северным полярным кругом. От Москвы его отделяет почти полторы тысячи километров. Мне кажется, даже больше. Именно это расстояние преодолел кот, возвращаясь домой. А началось все с отпуска в Таиланде. Вся семья отправилась на курорт и решила взять с собой любимого кота по кличке Семен. Семену очень понравилось тепле. Он вместе со всеми грелся на солнышке и отдыхал. На обратном пути... Хозяевам пришлось заехать в Москву, чтобы отремонтировать автомобиль. Но когда пришло время возвращаться на родину, выяснилось, что Семен сбежал из салона. Поплакав, семья решила ехать домой. Ну а что делать? Ведь в многомиллионном городе мало шансов найти иголку в стогу сена. Прошли годы. Дети выпросили нового кота, а про Семена вспоминали все меньше. Однако кот помнил своих хозяев. Он искал родной дом 6,5 лет и плутая прошел около 2000 километров. Наконец, в один прекрасный день глава семейства обнаружил под дверью худого и грязного кота. Когда он пустил его в дом, то увидел, что это Семен. Кот мгновенно побежал к своей миске и, поужинав, улегся на диван дрыхнуть. Питомец, несмотря на скитание, не одичал и сохранил все свои старые привычки. Вот так бывает. Я слышал
0: об этой удивительной истории. Кстати, в Мурманске даже установили памятник этому коту. Выглядит он очень интересно. Скамейка метра два в длину, на которой сидит бронзовый упитанный кот. Как он добрался до дома, я все-таки ума не приложу. Но ну, не пешком же, наверное, на
1: перекладных. Ага, автостопом, наверное, голосовал на трассах лапой, как-то так.
0: Ну а что, если он преодолел такое расстояние? Явно не дурак был. Может и не автостопом, а на товарных поездах путешествовал? Этого мы, конечно, не узнаем. Добрался до дома, да и ладно. А нас ждет рубрика «Интересная».
1: Некоторые думают, что кошки понимают слова, но это ошибочное мнение, зато кошки отлично чувствуют интонацию в человеческом голосе. Обращаясь к питомцу резко, помните, он обязательно это почувствует, но чувство собственного превосходства не позволит коту ни признаться, ни согласиться с вашим мнением.
0: Хвост кота служит своеобразным индикатором настроения. Поднятый вертикально и слегка подрагивающе означает, что он рад вас видеть. Безжизненно опущенный, скорее всего, говорит о нежелании Мурки иметь с вами никаких дел. Если питомец размахивает хвостом из стороны в сторону, то вероятно он на что-либо решается. Входить в комнату или не входить, покушать или поспать. Неопределенно он
1: еще. А если кот согнулся и завалил хвост на бок, вы явно его бесите. Все мы знаем, что кошки неравнодушны к запаху валерьянки. Но вас удивит тот факт, что кошки и коты без ума от чеснока, винограда, лука, уксуса и кофе. Также кошки любят лакомиться водой из-под крана, и это не ради баловства. Дело в том, что вода, постоявшая в миске, для них является уже не свежей, а водичка из крана более привлекательна. Кстати, я лично заметил на примере собственного кота то, что он выбирает попить, чем больше миска, тем лучше. Если стоит огромный таз с водой, он полезет именно в него, потому что так ему больше нравится.
0: Шипение, фырканье и урчание – это международный язык кошек для общения с сородичами. А вот мяукают они, общаясь исключительно с людьми. К сведению, мяукать они могут несколько часов подряд. Тереться и путаться под ногами у человека – это способ выразить свои чувства и привязанность. А еще мозг кошки очень схож с человеческим. У людей и у кошек за эмоции отвечают одни и те же участки.
1: Кошки способны развивать максимальную скорость до 49 км в час, как скутер примерно. Также они способны прыгать в высоту в 5 величин своего роста. Это как если бы человек прыгнул с места на трехэтажный дом.
0: Трехэтажный дом. Тут бы с места на скамейку бы запрыгнуть. Еще кошки, а также жирафы, верблюда и лошади, животные и находцы у которых при ходьбе идут сначала левые ноги, а потом правые. Такая ходьба гарантирует скорость, маневренность и тишину.
1: Мы часто видим, как кошки мнут лапами одеяло или, усаживаясь на наш живот, начинают топтаться на нем, как будто стирают белье. Обусловлено такое поведение инстинктом питомца. Может быть, он вспомнил что-то из детства. Может, у него просто психологическая разрядка. Может быть, он желает убедиться в безопасности и комфорте места. А еще, возможно, у него брачный период. Но самое основное – это забота и выражение любви хозяину.
0: Все мы знаем, как мурлыкают коты, но мало кто знает, что мурлычат они со скоростью полторы тысячи мур в минуту. Мурлыкание происходит за счет сокращения связок рядом с голосовым аппаратом, но до конца этот интересный
1: факт о кошках не изучен. В Англии кошек используют для охраны зернохранилищ и прочих пищевых складов. Их вполне официально ставят на удовольствие. Кошки также охраняют от мышей книги и другие реликвии британского музея. А в Австрии кошкам, прослужившим на охране складов несколько лет, положена пожизненная пенсия, выдаваемая продуктами – молоком, мясом или бульоном. От удовольствия кошки выпускают
0: и втягивают когти, растопыривая пальцы. А вот если кошка дерет мебель, попробуйте придать этому месту аромат лимона или апельсина. Кошки терпеть не могут запахи цитрусовых.
1: Кошки одни из самых ленивых млекопитающих. Они способны спать по 18 часов в день. Они засыпают быстрее, чем почти все остальные животные. А если уж не спят, то тратят треть всего времени на уход за собой. Ну, такие гламурные светские львицы могли бы им позавидовать.
0: Это мне надо было родиться котом. Тогда бы я много спал и лежал в ванне, ухаживая за собой. Красота. Если кошка спит, подобрав под себя все лапы, то это в холодной погоде. У наших мурлык, как и у людей, есть индивидуальный отпечаток. Только не пальца, а носа. У каждого
1: носика свой отпечаток. Единственный в мире. Вот еще одна небольшая история о коте. Так, в северном Уэльсе живет слепой лабрадор-ретривер. Из-за слепоты он неохотно выходит за пределы своей собачьей лежанки, а выйдя, часто ударяется головой. Однажды хозяйка пса приютила бродячего кота, который не ладил с другими кошками, но тут же принялся обхаживать лабрадора. Дома и на улице он ходит рядом с собакой и подталкивает его мордой, как бы направляя его в нужном и безопасном направлении. Хозяйка пса заметила, что пес теперь выглядит уверенным и проявляет гораздо больше радости жизни. Но я не удивлен этой историей, потому что на примере своего кота могу сказать, что он подкармливал мою собаку, тоже лабрадора, чего тот был совершенно счастлив. Но кот между ними был главный, собака его слушалась. Ну и напоследок, в каждых странах кошки разговаривают по-разному. Но точнее не кошки разговаривают по-разному, а люди по-разному их слышат. «Мяу» говорят в России, в Украине, в Белоруссии, в Грузии, в Армении и в Молдавии «местные кошки». МИАУ. Общаются кошки-финки, венгерки, гречанки, полячки и бразильянки. Голландские, датские, черногорские и чешские коты говорят МИАУ. Коты-немцы, коты-французы, коты-китайцы и коты-итальянцы говорят МИАУ. Кошки-испанцев мяукают МИАУ. Знаменитые корейские коты говорят ЙОНГ, ЙОНГ. А в Японии кошечки издают звук НИЯН. И опять вернусь к своему коту. У меня же опыт, кошкодержание. Мой кот действительно не говорит мяу, он говорит мряу. Ну или я так слышу.
0: Ну, Саш, зная твоего кота, я бы вообще не сказал, что он мяукает. Он скорее орёт. И, кстати, ну так для сведения, Сашкиному коту в этом году 20 лет. Он такой старожил, самый настоящий. Вот такие удивительные чуткие котейки живут рядом с нами. На этом у нас все. До следующего воскресенья. Пока.